1: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos solo en disfracespuebla.com.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo a Cirilo Rivera en una misión más de Barones en la Intimidad. Gracias por quedarse en Saber Sin Fin y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Un abrazo a mi querido Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin, por ese apoyo que nos brinda ya ocho años de trabajo en eh, conjunto y sobre todo a todas las personas que han confiado también en este proyecto. Eh, como ustedes saben, eh, también Saber Sin Fin eh, eh, tiene que ver con un trabajo de grandes compañeros y compañeras sobre todo compañeros en este momento como Carlitos Valderas en la producción y David Méndez que nos apoyan para que esto salga mucho mejor gracias y un abrazo también para todos y para todas ellos y todo el equipo que está ahí detrás pues bueno Marones eh, en, en Intimidad quisimos eh, les habíamos compartido eh, que vamos a trabajar eh, una parte importante que son las instituciones de educación superior no sobre todo universidades públicas en este momento, para eh, conocer qué se hace en materia de igualdad de género dentro de las instituciones. Y de verdad es un placer y un honor eh, contar, porque además es un trabajo que vamos a ver cómo, cómo va surgiendo, por supuesto, todos los proyectos van a tener eh, que irse puliendo poco a poco. Y me da mucho gusto eh, recibir a la maestra Diana Flores Palomo. Ella es la titular de la Universidad, eh, de la Unidad de Psicología, eh, eh, perdón, sí, y Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también nos acompaña el licenciado Jorge Delgado Elgadillo, defensor, eh, a, defensor adjunto de quejas y denuncias. Y hoy vamos a charlar sobre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los programas de igualdad de género, y sobre todo este esta propuesta que empiezan a hacer que ya eh, el señor Jorge ya nos estaba comentando cómo se gestó el proyecto sin embargo antes que nada quiero agradecerles que hayan a, a, hayan aceptado la invitación y sobre todo que eh, nos brinden la posibilidad de conocer a a muchas personas estas tareas en materia de igualdad de género que luego la, las personas dicen no pero es que luego no se hace gran nada o no pues es que también no investigamos, <ríe> y qué gusto tenerles, eh, Diana, Jorge, qué placer, un placer tenerles en Saber Sin en Varones, en Intimidad, en Saber Sin Fin.
1: Muchas gracias, pues mucho gusto, este un honor de verdad para, para la universidad compartir estos espacios, un gusto compartir con, con, contigo, con, con Diana. Y, y muy emocionado, pues, por compartir justamente lo, lo que lo que venimos trabajando en la universidad. Muchas gracias por la invitación.
3: De igual forma, eh, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un gusto estar en este espacio y en especial eh, contigo. Gracias por la invitación, Cirilo. Un gustazo estar en cualquier espacio compartiendo sobre estos temas que nos siempre nos encuentran, ¿no?
2: Un gusto. Sí, es, eh, como dices, siempre nos encuentran y es, y es interesante, ¿no? Porque regularmente, bueno, usted, eh, Diana, eh, hace uno, eh, unos años nos conocimos por ahí en San Luis Potosí con la red eh, de cómplices por la igualdad eh, y posteriormente nos encontramos en Monterrey y eh, hace cuatro o cinco años invitaste... Eh, eh, porque estaba el observatorio de la universidad, de, el observatorio de género y ya tú nos dirás cómo se va gestando para esto que tiene este, esta nueva propuesta que tienen y no no propuesta, un trabajo que se va gestando en materia de igualdad de género entonces regularmente como dice si sí, a uno le toca hablar hoy o estar del otro lado tendré que, que nos compartan eh, ustedes tienen un programa eh, eh, pero no llegó nada más porque sí en materia de igualdad de género en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿cómo se va construyendo? ¿Qué se va haciendo? Eh, y para que nos compartan este último que tienen con esta situación del acoso-estigamiento, que en las instituciones de educación superior a partir de las redes que, que tienen están construyendo y configurando esto. Eh, en el caso de Puebla, pues, acabamos de entrevistar hace eh, el primer programa con la doctora Maricarmen García Aguilar, que es la ahora la directora de la Dirección Institucional para la Igualdad de Género, que también fue aprobado hace unos meses, y que, bueno, es otra de las acciones. En su caso, ¿cómo se fue gestando y qué acciones eh, fueron desarrollando en materia de igualdad de género?
3: Ok. Bueno, igual... Eh les puedo compartir de manera sintética eh, cómo, cómo fue el trayecto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fue en 2011 con el arranque de un proyecto eh, de, con apoyo federal. Así es como empieza a trabajarse de manera transversal o se buscaba que fuera de manera transversal las actividades que se realizaran en materia de igualdad de género que en aquel entonces, estoy hablando de 2011, eh, se hablaba de equidad de género. Todavía eh, apenas estaba haciendo como esta propuesta eh, en el cambio hacia la igualdad de género, eh, vistas las diferencias, ¿no?, en el sentido de la igualdad sustantiva. Eh, empezamos en 2011 a través del proyecto llamado Observatorio Universitario de Equidad y Género, que fue con el que se inició, y eh, desarrollamos algunas acciones que fueron eh, significativas. La primera de ellas creo que, que no puedo dejar de, de mencionar es el poder relacionarnos, el poder vincular con la red eh, a nivel nacional eh, de instituciones de educación superior, Caminos para la Equidad de género, en su momento se llamaba así también para la equidad de género, actualmente pues es para la igualdad de género, la de RENIES, y creo que de ahí eh, por supuesto aprendimos eh, el camino o la visión que se tenía para las instituciones de educación superior y estas en el marco de los ocho ejes que se, que se planteaban ¿no? para estar trabajando de ahí partimos en el observatorio para tratar de, de echar a andar algunas acciones encaminadas a fortalecer cada uno de estos ocho ejes. Eh, ya después, a lo largo de, de, del trabajo que, que estuvimos ahí eh, buscando impulsar, eh, logramos que se, se incluyera en las políticas universitarias algunos de los temas eh, con perspectiva de género. También se logró que se integrara en el modelo educativo eh, de la universidad y ya después, eh, actualmente, pues tenemos una, un, una gran unión eh, y sobre todo la visión de, de nuestro actual rector que buscaron la forma de transformar es, esta estas maneras con las que se inició el trabajo en igualdad de género eh, al interior de la universidad. Y esto es en el caso de, de la defensoría, que, bueno, igual ahorita eh, el licenciado Jorge nos puede compartir y, y nada más, bueno, mencionarles que dentro también de las propuestas del observatorio eh, que estaba antes en lo que era la dirección de fortalecimiento humano, justo era buscar el trabajo y un, un tema que nos preocupaba mucho era el tema de lo que mencionabas de los protocolos, que existiera algún mecanismo que guiara la forma de atender los casos de acoso y hostigamiento sexual que ocurrieran en la universidad y bueno, se, hubo una propuesta de protocolo, eh, después se aprobó hasta que se logró la aprobación también por el Consejo Directivo Universitario, pero sobre todo eh, el, el que pudiera ya empezar a funcionar la defensoría, que también fue algo que nos interesaba mucho al interior de, del observatorio, que afortunadamente se, se logró, y actualmente esta transformación tiene mucho que ver con la defensoría también y, y el cómo ahora estamos trabajando, ¿no?, desde esta defensoría.
2: Fíjate qué, qué interesante el proceso, ¿no? Eh, cómo en el mismo hablar de equidad, primero de equidad de género, porque bueno, sabemos que también tiene que ver la, las coyunturas políticas, de eh, hablemos de equidad, ¿no? Eh, y después, bueno, ya se nombra la igualdad y por supuesto que que mueve en todos los espacios universitarios públicos o privados no no somos a, no es ajeno de una institución es eh, uno lo sigue viendo no uno incorpora la perspectiva de género para que se vea más blandito y encima de eso hay gente que sigue sintiendo como la amenaza no pero se se le pone enfoque, enfoque feminista enfoque de igualdad de, o enfoque, y, 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 enfoque de igualdad de género y derechos humanos como que que mueve y esto es, me parece que eh, va a ser una parte fundamental, trascendente, en la manera en cómo se va a enfocar todo este proceso. Y bueno, el licenciado Jorge eh, también nos compartía una, una buena experiencia antes de entrar al, al aire, porque viene todo un proceso de formación para la cual también tiene que ver la prevención y la atención. Adelante, licenciado Jorge. Sí, muchas gracias. Sí, com compartiendo con, con lo que
1: comentaba la, la maestra Diana, eh, yo creo que ha sido afortunado el, el proceso, particularmente en la Universidad de San Luis Potosí, aunque no ha sido sencillo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, como lo comentaba la maestra Diana, en el 2011 nada más como para entender el, el, el contexto en el que va eh, pudiendo incorporarse de una manera contundente la, la perspectiva de género dentro de nuestra institución?, pues lo, mmm, en 2011, como recordamos, eh, es cuando se da la reforma constitucional en materia de, de derechos humanos. Y, y se habla de, de la condición de, de equidad de, de género efectivamente, pero también lo que ocurre inmediatamente al año siguiente, en el 2012, es de que hay un relevo dentro de la institución en la rectoría. Eso eh, trae consigo la generación de propuestas de trabajo específicas y la generación de un plan institucional de desarrollo en donde comentaba la maestra Diana los principios de protección a los derechos humanos y de la, de, de la equidad de, de género. En su momento fueron incorporados a ese plan de, de desarrollo y así nace la, la dirección de fortalecimiento humano como un espacio institucional dedicado a, a, a fortalecer estos principios dentro de la institución sin tener muy en claro siquiera cómo iba a ser Nada más eh, se visualizaba el reto de incorporar estos principios y se crea la dirección de fortalecimiento humano con la necesidad de incorporarlos. Hace un trabajo de construcción de, de, de ello, de capacitación, de, de difusión, eh, y, y atrae este proyecto del Observatorio de, de Equidad de Género que ya se venía trabajando, Este lo fortalece, lo adopta, y lo transversaliza a, a, a toda la, la universidad. En 2016 eh, hay la elección de, de un, este, para un segundo periodo del rector, y entonces se presenta un nuevo plan de trabajo en donde se dice: bueno, no, no es suficiente el poder eh, promover el, el respeto a los derechos humanos, en los, los valores como la igualdad, la dignidad, las libertades, la democracia, etcétera, sino que es importante también generar mecanismos que permitan apremiar el respeto a, a estos principios. Y entonces es así como surge eh, en 2016, cuatro años después de la Dirección de Fortalecimiento Humano, la Defensoría de los Derechos Universitarios, visualizada como la entidad responsable de garantizar el respeto, promoción este, el, de los derechos humanos y eh, entendida más como un área reactiva este que tenía como misión principal el apremiar el, el cumplimiento de, de esos derechos. Y el tema del acoso y hostigamiento sexual no estaba visto de, de una manera tan notable, tan, tan visibilizada, eh, sino que mm, se entendía simplemente como un tipo de violencia más a partir de que se empieza a trabajar la construcción por parte de fortalecimiento humano de, de un protocolo, eh, la, la diferencia es de que un protocolo no solamente contiene un, un, un procedimiento de qué hacer en este tipo de casos, sino que abreva muchos de, de los principios, de los conceptos que tienen que ayudarnos a comprender por qué los temas de violencia en contra de las mujeres merecen una atención especial y diferenciada al resto de los asuntos. Y algo que, que se hace eh, de manera muy importante es que se crea una comisión en, en el Consejo Directivo, se aprueba el protocolo y la Defensoría comienza a ver los, los primeros casos. Y, y resulta complejo porque en esta progresividad de los derechos humanos, es decir, en siempre ir avanzando, los retos fueron creciendo. Lo, lo primero que nosotros visualizábamos es de que al tener un instrumento y al llamarle a las cosas por su nombre, iba a contribuir a la erradicación. Pero la verdad es de que al ponerlo en marcha, nos fuimos enfrentando con muchas situaciones que no se habían considerado justamente a, a, pudieron eh, hacerse manifiestas hasta que, que pudo entrar en operación este este protocolo eh, cuestiones que tenían que ver con la atención a la víctima con los procesos eh, que no fueran revictimizantes eh, etcétera y, y una parte importante fue el enfrentarnos a situaciones de sanción porque lo que muchas veces ocurre en situaciones de violencia es de que trata sí de garantizarse la, la seguridad de la víctima, pero a veces como que hay temor de llamarles a las cosas por su nombre, ¿no? Eh, o, o de enfrentar jurídicamente los procesos que también constituyen parte del acceso a, a la justicia de las mujeres. Y me, me explico, a lo mejor se trata de un profesor que tiene un contrato eventual y la decisión era ya no renovarle el contrato, y con eso parecería que se accedía a la justicia. Pero no, porque el que no hubiera una investigación ni una declaratoria de que las, la persona había sido responsable de conducta de hostigamiento sexual dejaba una deuda en las víctimas, eh, una duda dentro de la, de la comunidad. Y había cosas que por ahí se rompían dentro de ese tejido comunitario que, que quedaban. Sin, sin, sin atenderse, justamente en el, en el sentido de no de, de, de tener un poco el temor de, de, de llamar eh, claramente las conductas y, y sancionarlas como, como tal, ¿no? Fue de las experiencias que se fueron presentando y, y a partir de ahí muchísimos temas, ¿no? Situaciones como, ¿qué pasa cuando el protocolo prevé procesos de investigación? pero la ley federal del trabajo establece términos muy concretos de 30 días para sancionar a, a una persona que comete una falta y los procesos de investigación tienen términos más amplios, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, ahora sí se, se pretende sancionar, pero hay resistencias de, de los esquemas en lo general que, que, que impiden que se incorpore una perspectiva real, efectiva de género. En el caso de la Universidad de San Luis Potosí, eh, con nuestro marco normativo databa del año de 1984, 1984, en donde se crea un estatuto orgánico y a partir de ahí todo el resto de los, de los ordenamientos. Entonces era natural que muchas de estas cuestiones no estuvieran incorporadas y los procesos obedecían a sistemas tradicionales y no con el enfoque de derechos humanos y, y género. Luego, entonces, eh, las resistencias eh, resultaban también complicaciones en todos los espacios y parecería una lucha el tener que ir abonando a, 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 esta, a, a, a generar esta, esta visión. Eh, lo, lo que se hace, eh, bueno, es eh, llevar los primeros casos, tomar la, las experiencias con las dificultades que evidentemente representa, pero... Mm, mm, el poder documentar esos aprendizajes y eh, a inicios de este año hay un cambio en la gestión de, de, de la rectoría también. Y el, el actual rector, el doctor Alejandro Cermeño, dentro de su estrategia eh, institucional y su visión, establece a, 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 a el combate al acoso y al hostigamiento sexual como la, la principal acción que tiene que tomar Dentro de, de su gestión en la rectoría, es decir, se convierte en el punto número uno de su agenda y a partir de ahí, eh, a lo largo del año, se han venido estableciendo una serie de estrategias orientadas a no quedar en el discurso, sino a robustecer estas deficiencias que ya habían podido identificarse para justamente encontrar los mecanismos, robustecer los mecanismos que permitiera hacer a un lado estas deficiencias y obstáculos que, que nos habíamos enfrentado. A partir de ahí se trabaja paralelamente en dos áreas. La Secretaría General eh, trabaja en la actualización del Estatuto Orgánico y de la Ley Orgánica de la Universidad, en donde se invitó a la Defensoría de los Derechos Universitarios a participar para incluir toda la visión de los derechos humanos dentro de este nuevo estatuto. Y la Defensoría lo que creó fue eh, inmediatamente, en el, en el mes de, de mayo un comité para la erradicación de la, de la violencia de género, que eh, el erradicar la violencia de género no tiene solamente que ver con cuestiones de sanción, porque insistimos, hay cosas que, que, que afectan más el tejido comunitario que no se, no, no se salvaguardan solamente haciendo efectivo una sanción. Es parte de... Pero de ahí la necesidad de abarcar otros aspectos como la reparación integral para las víctimas de la violencia, es decir, medidas de reparación, eh, medidas de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de compensación, el, el trabajo con las comunidades y, y lo que se decide eh, por parte de la rectoría es fusionar lo que era la Dirección de Fortalecimiento Humano que venía trabajando ya toda la parte de promoción, con la Defensoría que venía trabajando toda la parte de, de eh, acompañamiento jurídico para las víctimas y crea una nueva Defensoría de los Derechos Universitarios en donde se concentran los esfuerzos y se da una nueva, una nueva visión del, del trabajo. Y es en lo que estamos trabajando, ya se ha generado un nuevo protocolo que ha incorporado las experiencias pero lo curioso fue que no se hace desde un ámbito solamente institucional o, de, o del escritorio, sino que en este comité para erradicación de la violencia, además de las eh, entidades universitarias formales que participan, se invita también a, a las chicas, a los grupos eh, de, de colectivas que existen en cada una de las entidades académicas que tienen un lugar dentro del comité, que tienen voz dentro del comité, que tienen voto dentro del comité. Eh, al igual que las representaciones de los sindicatos académicos y administrativos, y las decisiones son consensadas para poder realmente hacer un ejercicio de escucha, de cercanía, de entendimiento de las necesidades de las personas que a diario son eh, padecen las situaciones de violencia, y creo que esto es lo que nos ha permitido tener una visión clara de, de los retos que enfrentamos y generar una propuesta que se considera viable, eh, para poder abatir de, de una manera más clara y decidida eh, estas situaciones dentro de la institución.
2: Y sí, claro, eh, lo que comenta el señor Jorge Andrés Delgado, recuerda que estamos hablando con eh, eh, personas que integran la Universidad Autónoma de San Luis, eh, específicamente quien lleva esta parte de pasa con la sanción, qué pasa con ese seguimiento en los protocolos de atención sobre acoso, hostigamiento, y, y, y por supuesto, eh, Diana Flores, que es responsable de este toda esta parte también del proyecto de, de defensoría y de acompañamiento eh, en el campo, no solamente psicológico. Diana, ¿cómo se da este proceso? Porque efectivamente, eh, bueno, eh, hemos visto en los últimos meses a través de esta, digamos, a partir de la pandemia, pues, eh, nos adelantamos, dicen algunos, a los tiempos otros dicen que ya estábamos, nada más que nos forzó la pandemia a hacer educación a distancia. Y, y, bueno, el caso de la UNAM fue muy sonado por el, la situación de los maestros y maestras. Hablar de acoso hostigamiento dentro de la, la institución educativa no es sencillo, porque, digamos, pero es que yo lo hice sin mal plan, ¿no? Y también puede ser que, que pase en, con población estudiantil. Eh, desde tu experiencia, es cómo, se, ¿cómo inicia todo este proceso? Porque lo que nos comenta el Señor Jorge es sumamente muy muy, este, eh, muy, muy importante, muy, muy valioso.
3: Ok, bueno, el tema del acoso y hostigamiento sexual, por primera vez eh, en la universidad se consideró con lo que mm -hmm. antes era el modelo de equidad y género. Ahí es cuando por primera vez nos empezamos a, pl a plantear el hecho de trabajar eh, este, este tema. Sin embargo, justo cuando estábamos eh, capacitándonos para conocer cuáles eran sus alcances y todo lo que esto integraba, pues el modelo desaparece, el modelo de equidad y género de InMujeres y se integra a, a una de las normas oficiales que no solo consideraba la equidad de género, sino también eh, la inclusión y, y, y otros temas, ¿no? Entonces, ahí lo que lo que hicimos, bueno, fue el, el considerar lo que en ANUYES, en la RENIES, Caminos por la Equidad de Género, ya se venía planteando de esta necesidad de contar con protocolos, eh, de saber a, eh, cómo atenderlos. Entonces, ahí es donde se, se propone, o sea, trabajamos en conjunto con varias áreas de la, de la universidad eh, Secretaría Académica, Secretaría General, eh, varias áreas y entonces se propone ese protocolo del eh, que les mencionaba el licenciado Jorge, eh, con la idea y con la intención de que fuera perfectible para poder ajustarse eh, a los cambios que se requerían de acuerdo ya a, a la práctica, ¿no? A lo que nos fuéramos o a lo que la Defensoría se fuera enfrentando, porque en un inicio lo trabajaba la Dirección de Fortalecimiento Humano que mencionó el licenciado Jorge y la defensoría de aquel momento entonces esos son como los orígenes en el tema de hostigamiento y de acoso y hostigamiento sexual pero ahora con esta transformación eh, lo que ocurre es que eh, como menciona el licenciado Jorge eh, ahora bueno es la defensoría general y tiene a su vez eh, tres áreas una es la defensoría adjunta de quejas y denuncias que está representada por el licenciado Jorge, y la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión, que está representada por la maestra Beatriz Aguilera, eh, y que esta Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión se encarga de lo que de cierta forma hacía antes el Observatorio Universitario de Equidad y Género en tanto al tema de capacitaciones y difusión aunque también empezábamos a trabajar también el área de investigación, empezar a hacer algunos, algunos estudios, eh, pero ahora está eh, dentro de, de, de esta eh, Defensoría adjunta. Pero también eh, esta Defensoría General eh, contempla lo que son las visitadurías, que bueno, eso se los puede explicar más a detalle y con mayor conocimiento el licenciado Jorge, eh, aun cuando él es el, el responsable de quejas y denuncias, eh, pero es totalmente eh, en su ámbito del derecho. Y la Defensoría General está a cargo de la defensora, la doctora Urenda Navarro, que es quien coordina todas las, eh, las acciones y gestiona lo que ocurre en la Defensoría de Derechos Universitarios. En el tema del hostigamiento, eh, del acoso y hostigamiento sexual, entonces queda... Eh, pues es, es, se busca que se atienda desde todos estos tres marcos de los que hablamos, eh, que, que integran a la defensoría. ¿De qué forma? Bueno, por un lado nos interesa mucho el nivel de prevención. Cuando hablamos de atención en temas de violencia, pues sabemos los niveles diferentes que hay en la prevención, eh, pero también reconociendo que un nivel importante es la misma prevención, cómo lo buscamos a través de capacitaciones, a través de, eh, de formación eh, en la comunidad universitaria. Tenemos, bueno, desde antes, desde que, que arrancamos los trabajos, ya se venían trabajando eh, los temas de violencia, prevención de la violencia, el que identifiquen el, eh, el acoso y el hostigamiento sexual y qué hacer, cuáles son las consecuencias a nivel eh, psicológico y también qué es lo que se busca, una cultura de denuncia. Eso nos interesa mucho. Entonces, se atiende el tema desde la prevención, con capacitación, con formación de la comunidad universitaria, eh, pero también se atiende desde la parte de del acompañamiento en el caso de aquellas personas que quieran poner una queja a, a la persona que, de la cual haya recibido este tipo de violencia sexual y esto es a través de, del área de eh, Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias. Eh, en esta área es donde se lleva la parte, digamos, de acompañamiento en el sentido de pones la queja, pero no se queda ahí sino que también es qué es lo que pasa cuando estas personas han recibido este tipo de violencia y que las constituye en un estado de vulnerabilidad, eh, convirtiéndolas en víctima de un delito y entonces ahí es qué pasa cuando ya se sanciona a, a la persona que resultó responsable y entonces también lo que actualmente estamos trabajando, yo per actualmente pertenezco a, a esta área de defensoría de quejas y denuncias, pero en el área de atención psicológica integral, eh, porque se busca de, de manera paralela apoyar los trabajos que se hacen de en las quejas o desde las quejas a las personas que, que pusieron la denuncia brindándoles asesoría psicológica, eh, brindándoles atención de intervención en crisis en aquellas que, que lo requieran o brindándoles contención emocional. Esa es otra parte que se atiende en el tema de acoso y hostigamiento sexual. Y en el caso de las personas que resultaron responsables, eh, que ejercieron violencia sexual en alguno de los niveles que existen, eh, ya sea leve, medio o alto, en acoso o hostigamiento sexual, lo que se busca es eh, el que puedan integrarse a grupos eh, como el que tú coordinas eh, Cirilo y a, apenas ese es un proyecto que, que está por arrancar con el apoyo del doctor Nicolás Kogman eh, quien, es esta, quien, quien estará trabajando con, con el grupo de hombres eh, pero no solo dirigido a quienes resulten responsables sino a todos aquellos universitarios que, que quieran conocer nuevas formas de ejercer eh, sus masculinidades eh, y que busquen y pretendan el cuidado de su salud y la expresión de emociones de una forma diferente, ¿no? Eso se, se busca. Y en el caso de la visitaduría, eh, sé que va directamente a los diferentes campus de la universidad y conoce de manera directa, digamos, como el problema sentido en la comunidad desde el campus, desde el que se trate, si ha habido algún tipo de acoso o hostigamiento sexual, eh, también lo, lo trabaja. No es objetivo eh, único de las visitadurías, sino que cualquier tipo de situación que esté violando derechos humanos o que esté eh, mm, sí presentando algún tipo de discriminación de alguna forma, por discapacidad, por alguna cosa que se presente, toma nota y entonces todo el equipo eh, pues busca la mejor forma de atenderlo de intervenir eh, y hacer algo. También estamos trabajando lo que son los programas, echar a andar programas eh, para la comunidad eh, que enfrentó que uno de sus integrantes o una de sus integrantes enfrentó una queja en, en, en esta área adjunta de quejas y denuncias y entonces, bueno, regresa y entonces, ¿qué es lo que podemos trabajar alrededor de su integración a, al trabajo en el caso de que haya sido una situación leve de acoso o hostigamiento sexual? Entonces, de esa forma, de, de una manera interdisciplinaria y de una manera eh, diversa o con diver, diversas acciones a todos los ejes involucrados, pues buscamos una intervención para el beneficio de nuestra universidad, buscando pues la meta que se tiene, ¿no? Siempre el ideal de la erradicación de la violencia de género.
2: Sí, muchas gracias, eh, maestra Diana. Laura, Moncías, muchas gracias por acompañarnos y seguirnos y creo que este es parte de los retos que tienen las instituciones de educación superior, llámese públicas o privadas, porque en algo que, que platicamos y hemos dialogado y me gustó, y me gustó mucho cómo incorporan al sector, eh, que también juega un papel fundamental, como es el, el sector estudiantil. Por ejemplo, eh, en diferentes universidades, cuando se, eh, con los tendederos de la denuncia que han generado las compañeras, pues bueno, se hace visible eh, un sinfín de prácticas. Eh, sin embargo, bueno, en materia de derecho, que aquí bueno el señor Jorge que es ahora sí que es su área uno, uno, es psicólogo, una psicóloga y entonces uno va comprendiendo. Sin embargo, el manejo es fundamental. Nos decían algunas personas que es importante no solamente ponerlo en el Twitter, sino es ir a la denuncia. Y sabemos que en, el, en, en esa cuestión de derecho son pruebas, porque a ver, sí entiendo que hay una parte, eh, pero ahora cómo le hacemos, ¿no? Y es importante que la población estudiantil de, de, de las diferentes universidades, no solamente en el caso de ustedes, me parece maravilloso, cómo integran un equipo que que te, son comités, eh, si no recuerdo, eh, eh, o fungen como comités la población estudiantil, si me equivoco, me, eh, me igual una, una buena corrección, eh, porque eh, eh, esa es una situación que, que creo que es algo que cuesta mucho trabajo, sin embargo ustedes están iniciando en este logro. La atención psicológica, por supuesto, para quien recibe la violencia, pero también para la, para la persona que la genera. Y, 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 y sí, o sea, no es sencillo eh, darnos cuenta y ubicarnos porque pues, pues todo mi capital cultural, y científico, pues entra en, en duda, ¿no? O sea, como. Es lo que decimos, o sea, parece ser que por el hecho de haber estudiado un posgrado ya automáticamente o por mandato se me, cae, se me quitó la misoginia, la homofobia o prácticas de violencia, y pues no, tiene que ver con esto cotidiano ¿Cómo, cómo eh, pensemos? Una persona que eh, que vivió un tipo de violencia ¿Cómo, cómo es el procedimiento?
1: Sí eh... Fíjate que, que, que es importante Parte de la, de la reestructuración que hemos hablado Tiene que ver con, con el fortalecimiento de los mecanismos que la Defensoría puede contar Evidentemente, yo creo que una víctima de, de situaciones de violencia eh, de género Particularmente violencia sexual eh, son eh, Atraviesa por cuestiones en particulares, y lo, lo, cuando va a una instancia jurídica, eh, creo que esa es la, la parte en donde los abogados cometemos muchos errores, pedimos dos cosas, una, primero denuncia, porque si no, no puedo hacer nada, si no hay, si no hay denuncias, entonces este, puede ser completamente visible el acto, pero bueno, si no hay denuncias, entonces yo no puedo actuar, como que si, se necesita activar toda esa maquinaria, porque sin esos formalismos hay posibilidad de, de poder tener intervención de las instancias correspondientes ese es el primer obstáculo y el segundo también las instancias jurídicas solemos cuestionar el dicho de la víctima es decir, llega alguien y nos dice oye, yo fui víctima de esta violencia pruebas, acredítamelo testigos, etcétera y yo creo que a, a, para empezar ahí tiene que haber un cambio de, de atención y, y esa, ese cambio en el nivel de atención deriva también de una mayor empatía y comprensión de las circunstancias. Primero que las situaciones de violencia lo ha establecido claramente la Suprema Corte de Justicia, ocurren de violencia sexual, ocurren en ámbitos donde no es común que se dé frente a la presencia de testigos o donde haya muestras claras de, de la situación de violencia. Es decir mmm, Acaba de ocurrir el hecho y no hay oportunidad de tomar alguna fotografía, un video, etcétera, que permita tener esas pruebas específicas que muchas de las ocasiones el derecho demanda. Eh, y segundo, el pedir esas pruebas, yo creo que es cuestionar el dicho de la, de la víctima. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos comprender entonces? Que quien va a la defensoría y te dice que fue víctima de una situación de violencia, realmente asume. Que, que, que sufrió una situación de violencia es inclusive probable que los actos materialmente no hayan constituido una expresión de violencia pero eso no implica que la víctima no los haya re, de manera efectiva sentido de esa forma, que no haya sentido un asedio, que no haya sentido un temor, que no haya sentido algún apremio, aunque materialmente puede haber algunos casos en los que pudo no haber ocurrido ¿qué, qué, qué se hizo? Dentro de la estructura de la, de la defensoría y de la estructura legal, mmm, quitar la palabra de presentación de quejas, ampliarlo. No es solamente quejas, que es cuando la persona acude a manifestar su, su, su hecho, sino se incorporaron otras dos figuras, denuncias, que es cuando a una persona le constan los hechos, aunque no es la víctima de esos hechos. Oiga, yo vengo a presentar una denuncia porque me consta como el profesor, como el compañero, asedia a, a otro compañero a otra compañera. Y ese es un valor importante porque ya no nos obliga a que sea la víctima con la complejidad que atraviesa a que tenga que narrar los hechos. El hecho de que una tercera persona pudiera manifestarlo y así activar la, la actuación de la Defensoría es importante. Y dentro de las, de las quejas o denuncias, también existe la posibilidad de realizar actuaciones de oficio eh, como lo hacen las comisiones de derechos humanos, por ejemplo. De manera que si hay publicaciones en redes sociales, de manera que si hay tendederos, por ejemplo, la Defensoría tiene la posibilidad, oye, es que ya está siendo denunciado, quizá de manera anónima, pero hay un hecho que consideramos es importante para ambas partes investigar y determinar. Si hay una persona señalada de acoso o hostigamiento sexual, es importante la investigación porque si es responsable, Necesita ser sancionado, pero si no lo es, es también un derecho humano eh, el honor. Entonces es importante que derivado de la investigación se acredite que no 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 cometió los actos, porque el problema es de que el no hacer un posicionamiento daña a las partes. La víctima se sigue sintiendo víctima, no nos permite acreditar acciones de reparación entre la comunidad y la persona que es señalada se sigue sintiendo eh, señalada, entonces no hay un acceso efectivo a la justicia, y es la manera en que dentro de esta reestructura estamos trabajando ahora en la defensoría
2: Qué interesante eh, porque sí, eh, bueno eh, nosotros, bueno, ahora que también hay que estamos de un día me parece maravilloso en este país, porque la ley Olimpia fue aprobada en el Senado eh, y, y este tipo de violencias, eh, ¿cómo llegan a ocurrir en espacios universitarios de los hombres con las compañeras? Y que bueno, pues ahora faltarán los estados, eh, simplemente eh cómo le llaman armonizar eh, sus leyes, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, Puebla sí tiene identificado en el, en el código eh, penal eh, el del delito de ciberacoso y eh, ay se me fue de a la intimidad sexual, algo así se llama. No, no, no me acuerdo. Y eh, bueno, el asunto es eh, en, en unos talleres que estaba dando eh, me tocó dar con jóvenes universitarios de la de la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, un, chi, un, un chico dijo, es que una vez eh, mi amiga fue y presentó la denuncia y le dijeron que como no había sido el novio, entonces no, pro, no, no procedía. Le digo, es, es que uno de los problemas que tenemos en este país, ¿no? Es que no conocemos nuestros derechos. O parece ser que conocemos el derecho que, que nos corresponde y la interpretación que nos dan a veces también le creemos a quien lo vemos como experto y experta. Y qué mejor este proceso que ustedes están gestando, porque dicen, bueno, a ver, desde el momento que vemos esto, nosotros tenemos que investigar, saber qué está pasando, hacer las recomendaciones posibles y acompañar tanto a la persona que vivió la violencia como quien la, como, la, como dicen en el derecho, presunto culpable. Y, y creo que en ese sentido nos abona, porque en, si en las instituciones de educación superior es donde gestamos, no solamente los saberes, sino las relaciones cotidianas y, y, y la formación de un de eh, eh, profesionistas, ¿cómo vamos a construir una cultura eh, que le podemos llamar de paz, de no violencia, de derechos humanos? Y creo que este tipo, este tipo de acciones nos acercan es, estos elementos. Eh, Maestra Diana, eh, en esta experiencia, ¿cómo eh, qué, qué ha ido encontrando en el camino entre la formación, la capacitación, la prevención? ¿Cuáles son esas inquietudes que ves de las y los adolescentes, de los jóvenes, perdón, estaba diciendo adolescentes, jóvenes universitarios y universitarias, eh, y también cuáles son las inquietudes que tienen con para eh, de sumarse, de conocer más?
3: Ok, de, definitivamente en la experiencia desde el observatorio eh, con las diferentes capacitaciones que se tuvieron a lo largo de pues, casi ocho años, más de ocho años, eh, no solo dirigidas a personal, bueno, no solo dirigidas a estudiantes, sino también a personal administrativo y académico, eh, pues sí nos dimos cuenta de, de avances eh, en, en algunos de los campus que más arduamente trabajaban en los temas de capacitación, eh, en donde bueno las inquietudes, algo que nos solicitaban mucho en el, en, con estudiantes, desde los mismos y las mismas alumnas, lo que solicitaban era el tema de prevención de la violencia en el noviazgo. Ese es un tema que, que siempre eh, nos solicitaban. Otro tema que fue eh, muy solicitado eh, por la comunidad estudiantil era el de los mitos del amor romántico, todo, Todas esta, estas formas como hemos eh, aprendido a relacionarnos, eh, ese es otro tema. Y bueno, ya en los últimos años todo fue relacionado al tema del acoso y hostigamiento sexual. Por supuesto que eh, los alcances que tuvimos pues eh, nos generaron la necesidad de seguir avanzando, porque somos una universidad eh, muy grande, o sea, somos muchísimas personas quienes la, la integramos, somos más de 30 mil personas en la universidad, para el equipo que el número de personas que éramos en el observatorio, pues es, es muy poco. Algo que nos apoyó bastante y nos fortaleció fue la creación eh, de enlaces académicos, o sea, la creación de vincularnos con enlaces académicos, que eran profesoras y profesores en cada campus, y eso permitió de manera más puntual conocer eh, específicamente las necesidades de cada campus, y así nos planteaban un plan de trabajo. Eh, algunos enlaces o algunas maestras nos proponían un plan semestral, hay otras personas que nos lo entregaban de eh, planes anuales, y entonces ya sabíamos si nos pedían tales temas dirigidos a personal académico, y tales temas para estudiantes y otros temas para personal administrativo. Entonces, así era como avanzábamos. Nos pedían talleres, nos pedían conferencias, nos pedían cursos. Eh, algo que logramos también fue el, el, el hacer un diplomado dirigido. Eh, la intención, eh, Inicial, digamos, fue que lo tomaran quienes fungían como enlaces académicos. Pero la verdad es que eh, no fueron todos y todas las que esperábamos de enlaces, pero sí se sumaron otros profesores y profesoras de la universidad. Algo que a mí me da mucho gusto en esta transformación eh, con el cambio eh, de plan de trabajo y de rectoría es que eh, esas formas como veníamos trabajando con enlaces académicos se amplió eh, para que ahora sean unidades de género en los diferentes espacios de la universidad. Eh, pero lo que me agrada es que también la forma de hacerlo es de manera colaborativa, de tal forma que no solo se representan por un enlace o dos, había lugares antes que lo trabajábamos y que eran dos personas en cada campus, sino que ahora estas unidades contemplan que tengan representación tanto de personal académico como administrativo y también estudiantes. Entonces creo, eso sí me gusta como mencionarlo porque creo que va, va a fortalecer muchísimo más de los avances que en otro momento eh, pudimos haber tenido. Eh, porque vamos a conocer directamente, eh, bueno, sobre todo el área, eh, la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión, aquellas situaciones que se requieran en cada en cada campus, ¿no? En cada área de la universidad. Entonces, es más o menos, bueno, en la experiencia lo que, lo que enfrentamos, en lo que nos solicitaban. Otro tema también que, que empezamos a, a implementar fue lo que mencionaba Cirilo sobre eh, cultura de paz. Eh, es, bueno, en lo personal es un tema que a mí eh, me gusta mucho trabajar, eh, sobre todo en la práctica. Eh, incluso mi forma de, de enfoque psicoterapéutico lleva este tema de cultura de paz y abordar todo lo que tiene que ver con el empoder, los diferentes tipos de poder. Eh, y, bueno, este es el de competencias psicosociales, que justo es algo que vamos a echar a andar dentro de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias a través del área de atención psicológica eh, con este programa de fortalecimiento, ahora se, se lo vamos a adecuar, lo estamos adecuando y se llama eh, Programa de Fortalecimiento de Competencias Psicosociales para una Cultura de Paz. Entonces eso es como de lo que te pudiera te puedo, te puedo compartir eh, eh, hasta este momento.
2: Muy bien, para ir como cerrando, eh, licenciado Jorge, eh, sabemos que los retos y que, que, que construir una cultura de la legalidad, como le decían hace años, ¿no? Esta cultura de justicia, este acceso de la justicia de las mujeres, de hombres, en un espacio universitario, sí. nos invita a pensar en muchas estrategias. ¿Qué, ¿Qué le quiere decir a la población que nos escucha, que aunque no sea de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o quienes sí son, ¿no? ¿Qué eh, ¿qué reflexiones nos puede ir dejando en, mate, en esta materia, ¿no? Por, eh, para que no, eh, porque cuando vemos eh, protocolos de inmediato lo primero que asociamos es ah, alguien hay que sancionar, en lugar de es una cultura de prevención, una cultura de paz, una cultura de mejores relaciones eh, entre las y los universitarios, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Fíjate que comentamos al inicio de, del programa y, y fuera del aire, que es, es muy interesante entender, yo creo, algo que se da para nosotros los varones el acercarnos a, a la perspectiva de género. Eh, sabemos que no se puede ser feminista, es decir, no podemos apropiarnos de una lucha que es solo de las mujeres y que ella les pertenece, sería quitarles esa legitimidad. Pero sí, sí se puede ser empáticos. Y, y lo que ocurre es de que las personas que de alguna manera nos encontramos en situaciones de privilegio, pensamos que es la normalidad del resto de las personas. No nos damos cuenta que a lo mejor uno puede subirse a un camión y no hay riesgo de que sufran las mismas condiciones que sufren las mujeres, ¿no? Que, que eh, no vamos a ser... Eh, observados, señalados, prejuiciados por nuestra forma de vestir, por nuestro lenguaje, por nuestra manera de comportarnos. Porque para nosotros es normal que no pase nada. Y eso lleva a invisibilizar las situaciones de desequilibrio que ponen en riesgo a, a, a las mujeres, ¿no? Pero es algo que, que necesita trabajar, si sí lo comentábamos, en esta parte de prevención. Y que yo yo, yo comparto mucho lo que menciona la, la maestra Diana, porque la, las actuaciones de las áreas no tienen que ver con, con imponer sanciones. La, la, la creación de una cultura de armonía y paz significa el generar también empatía, en, en, en que seamos conscientes de esas cosas. De ahí, el celebrar espacio como este que nos permite entre varones dialogar y entender que no se trata de un tema de confrontación, sino de entender que hay desequilibrios, que no somos responsables, pero que materialmente existen y que podemos hacer mucho por contribuir a ello. Y finalmente, yo creo de verdad, de manera muy convencida, que el, el acceso a la justicia no implica únicamente la sanción. Cuando una persona puede ser reconocida como víctima de una situación de, de, de violación de derechos humanos, de una situación de violencia, nos permite no solamente sancionar a quien es responsable, sino um, genera algo que en, que en el ámbito jurídico se llama la reparación integral, que implica medidas de restitución, es decir, el saber que algo se rompió y que ha generado una afectación a la persona para poder regresarle eh, el cúmulo de, de situaciones de que gozaba de derechos, de potestades, antes de ese hecho que materializó la, la 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 violación a, a, a su entorno, ¿no? Eh, a veces se requieren medidas de rehabilitación como la terapia psicológica, el acompañamiento, etcétera, justamente para poder eh, restituir todo aquello que, que se ha dañado. También la satisfacción y, sobre todo, garantías de no repetición. ¿Qué hicimos dentro de nuestro entorno para permitir que las situaciones de violencia se dieran? Entonces, cuando se nombra, también saber que, que quizá fueron consentidas actos o acciones que no debieron haberse consentido ni normalizado. Entonces, si lo vemos en esta dimensión, el generar la cultura de paz no solamente tiene que ver con el ámbito de la sanción. El hecho de que se investigue y que pueda emitirse un dictamen con responsabilidad no implica exclusivamente la sanción, sino la oportunidad de reconstruir toda esta parte para generar esa cultura de armonía y paz es lo que yo compartiría y ahí es el reto donde ahora tenemos que trabajar creo primordialmente
2: Sí, ya vamos a ir cerrando y antes que eh, de, también dejar eh, qué reflexiones nos dejas maestra Diana eh, fíjense que ayer en otro espacio donde eh, charlábamos con la doctora, eh, la maestra Irene Filma de, de Argentina nos hablaba de esos equipos integrales ¿no? Eh, de atención de la violencia y me parece que esta visión que ustedes le están dando de derechos humanos, de cultura de igualdad, de la no violencia, cultura de paz, es es todo este proceso que ayer nos compartía, ¿no? Y y todo el equipo tiene que estar con este esto, eh, por lo menos ella decía con estos dos enfoques, el enfoque de género y el enfoque feminista y derechos humanos para entender y comprender eh, eh, la situación. Maestra Diana eh para ir cerrando, ¿qué reflexión nos dejas y, y compartes a la población que nos está siguiendo eh, en la transmisión sea en vivo o eh, en las repeticiones que también tenemos una gran visita por ahí?
3: Okay, claro, con mucho gusto. Bueno, eh, el reconocer la, la necesidad de que estos temas se trabajan eh, de la mano, que el hablar de perspectiva de género, el hablar de derechos humanos, el hablar de cultura de paz, nos invita a trabajar en un primer lugar nuestra autonomía nuestro poder interno el, el empoderamiento para poder eh, tener la, la posibilidad de tomarnos de la mano desde nuestros diferentes ámbitos tanto de disciplinas profesionales tanto de los espacios que ocupamos, tanto eh, de, desde desde la práctica que estamos realizando y entender eh, esta importancia de la horizontalidad, creo que eso es fundamental. Eh.
2: Ay, por ahí nos perdimos en el audio.
3: Eh, eh, es, bueno, ah, ya, ¿listo? Hablar de cultura de paz es entender que, que somos parte de, de una comunidad eh, y que para ello necesitamos aceptar el respeto primero por uno mismo y por una misma y el invitarles eh, que cuando trabajamos estos temas igualdad de oportunidades, igualdad de género, cultura de paz, feminismos, eh, estamos hablando de bienestar, eh, bueno, Tú y yo como colegas, pues de bienestar psicológico, creo que en la medida que estamos bien con los otros y las otras, es un reflejo de que estamos bien en lo personal. Entonces, yo nada más siempre me gusta eh, también dejar la reflexión que si una persona es capaz de hacer lo que hace, eh, veamos cuánta necesidad tiene de trabajo interno, eh, no en un sentido de justificar y de decir, ay, pues, pobre, eh, y ahora posicionarle como víctima, no, sino como...
2: A ver, por ahí se nos fue un poquito el audio, y, la, y puede ser la red... Anda, ok... Maestra Diana, creo que por ahí se nos fue un poquito, eh, esperemos que se restablezca, eh, y bueno, si no, eh, vamos a ir a manera de cierre. Creo que eh, algo muy importante, y de verdad les agradezco tanto al liceo Jorge Andrés Delgado con la, como a la maestra Diana Flores, eh, que son de la Universidad Autónoma de San Luis, eh, tanto del área de Defensoría de Derechos Humanos en la de, en la unidad psicológica y también como defensor junto de quejas y denuncias. Hoy tuvimos esta gran oportunidad de trabajar eh, y conocer lo que se está haciendo en la Universidad Autónoma de San Luis. No sé, ¿el señor Jorge, eh, dónde se pueden comunicar o dónde les pueden seguir? Eh, parece que hay una fanpage por ahí que eh, si nos gusta compartir.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, en la, en la página oficial de la Defensoría, que es www.uaslp, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uaslp.mx, Diagonal Defensoría, ahí es, es la página oficial. Eh, y en redes sociales, en, en Twitter, eh, este como Defensoría de los Derechos Universitarios, uaslp, tanto en Facebook como, como en Twitter nos, nos pueden encontrar. Y bueno, ahí en la página y en, y en nuestras redes sociales se encuentran también eh, toda la actividad que realizamos, documentos, este, noticias, etcétera. Y pues muy agradecidos, de verdad, eh, sincera y profundamente la oportunidad de, de poder compartir estos temas, de, de intercambiar experiencias y felicidades, de verdad, felicidades por la iniciativa.
2: No, pues muchas gracias. Vamos a despedir porque hay otra otra transmisión eh, en unos momentos. Eh, de verdad, muchas gracias, señor Jorge Andrés Delgado, la maestra Diana. Flores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí gracias eh, por haber aceptado la invitación, la próxima semana hablaremos con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí digo perdón, de la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, ya nada más eh, confirmamos algunos detalles y nos escuchamos el próximo jueves a las seis de la tarde, Varones en la Intimidad gracias querido Pérez Rojas gracias Carlitos Valderas y David Méndez en la producción nos vemos la próxima semana, gracias a todos y a todas que estuvieron conectados transmitan esto, que se hace en las instituciones de educación superior, hoy tuvimos el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí muchas gracias, que tengan excelente noche gracias, sí. chao Carlitos tú nos dices
3: Hola, estamos en Señal Internacional de SaberSinFin.com